0: Podcast, o podcast que traz hotelaria até você.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast, o podcast que traz hotelaria até você. Eu sou o Breno. O tema do encontro de hoje é Política Nacional de Humanização, Práticas e Tendências da Hotelaria Hospitalar no SUS. E para comentar um pouco mais sobre o assunto estaremos recebendo convidados especiais. Oi, gente, eu sou a Lari. E muito massa isso. para realizar essas entrevistas, nós pedimos ajuda a dois colegas da equipe do pós -Guest, a Daniela Gomes e o João Fernando. Pessoal, agora é com vocês.
0: Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Dani. Hoje estaremos recebendo como entrevistado o professor Lindomar o Corporado, professor do Departamento de Hotelaria e Turismo da Universidade Federal de Pernambuco, mestre em Administração, e doutorando em Turismo pela Universidade de Algarve, em Portugal. Atuante na área de Administração Hoteleira, Sistemas de Informação Aplicada à Hotelaria, Eventos e Planejamento Hoteleiro.
2: Professor Lidonmar, seja muito bem-vindo ao nosso humilde espaço de compartilhamento do Saber. É muito estimulante e gratificante tê-lo aqui conosco. Espero que essa conversa seja enriquecedora para ambos os lados.
1: Olá, João. Olá, Dani. É um prazer estar aqui discutindo essa temática que é relativamente nova para o curso de hotelaria, né? hotelaria hospitalar, mas que se apresenta como um diferencial competitivo para, o, para a hospitalidade e para os, os hospitais. E assume também grande importância hoje na gestão hospitalar, né? A, a partir de uma visão de atendimento humanizado.
0: Bem, para começar, gostaria de perguntar ao senhor sobre a PNH, porque sabemos que a Política Nacional de Humanização, que é a PNH, busca pôr em prática os princípios do SUS no cotidiano dos serviços de saúde, produzindo mudanças nos modos de gerir e cuidar. Quais seriam esses princípios?
1: Bem, Dani, é, a Política Nacional de Humanização foi implantada desde 2003, mas com o advento aí da, da EBC, a empresa brasileira de serviços hospitalares, já que a gente está tratando aqui de hospitais públicos, isso tomou mais vulto a partir desses últimos anos. Né? Então, essa política ela atua em diversos princípios. Né? Um dos princípios é a transversalidade, já que ela atua em todas as políticas e programas do SUS e em todos os níveis do, dos profissionais de saúde. Né, através do grau de controle e de comunicação entre os atores da cadeia de atendimento à saúde, né, que são os usuários, os trabalhadores e os gestores. Um outro princípio importante é a indissociabilidade entre atenção e gestão. É promover uma visão holística do atendimento e do processo decisório, quer dizer um atendimento humanizado, ele precisa que eu trate em todos os setores do hospital, visão holística e a partir de uma visão coparticipativa. Finalmente, um terceiro princípio é o protagonismo de corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos coletivos. Isso é você dar um empowerment a esses stakeholders dos do setor de saúde, que são todos aqueles interessados pelo pela a gestão do hospital e pela atuação do hospital, e onde todos eles vão ter um papel importante, não só na co-gestão, na co disso, como também na atuação humanizada junto aos usuários, junto aos pacientes.
2: De que forma o PNH estimula seus colaboradores a práticas mais humanizadas e responsáveis nos hospitais públicos?
1: Aí, João, a gente vai ter, e isso é interessante porque aqui no HC, no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, no hc UFPE, a gente tem uma comissão interna de, de humanização, né? E ela, eles atuam a partir de algumas diretrizes. É, uma das diretrizes é o acolhimento, né? Que é acolh, acolher é entender o, o outro, né? numa perspectiva de, de empatia, né? Um tanto em equipes de saúde como no apoio familiar. Uma outra diretriz seria a gestão coparticipativa, uma gestão colegiada, co-gestora, né? uma, seria uma gerência de portas abertas. Um outro, Uma outra diretriz é a ambiência, a criação de, de espaços saudáveis, né? tanto espaços físicos como espaços humanos, né? melhoria do bem-estar e qualidade de vida no trabalho. E, finalmente, a valorização do trabalhador.
0: Ah, eu gostaria de saber também. Quais os critérios vocês utilizam para a criação de planos de ação para promover disseminar inovações nos modos de fazer saúde?
1: É, essas decisões co-participativas e colegiadas visam a política de melhoria da qualidade do, do HC. Elas põem isso em pauta, né, quais são os processos que, que precisam de melhoria para que seja realizado realizados novos procedimentos, ou novas temáticas de ação do, do HC.
2: Para o senhor, qual o significado do serviço humanizado? De que forma o senhor acredita que a implementação desse tipo de serviço impacte na vida das pessoas?
1: João, é, a gente falar hoje de tratamento humanizado é, é falar na essência dos processos de saúde, do atendimento de saúde. É falar não só acolher bem, mas proporcionar bem-estar proporcionar segurança, proporcionar conforto ao paciente, né? e isso muda completamente o, o modo de, de atuação, de acolhimento e de prestação de serviço de saúde no, no hospital, e é isso que a gente tem vivenciado e que tem observado no, no HC aqui da UFPR, e eu acredito que a implementação desse tipo de serviço está a partir de uma mudança de mentalidade uma partir de uma mudança de política pública de saúde, tanto em nível micro, como a gente vê aqui no HC, como no nível macro, através da PNH.
0: Elindo Mar, a que pé anda a implementação desse tipo de serviço lá no Hospital das Clínicas?
1: É Como eu falei, há uma comissão né, de humanização interna no Hospital das Clínicas, mas um dos setores que a gente vê que, com o advento da EBC, foi fundamental para esse processo, de humanização de, de atendimento, foi a implementação e a implantação do setor de hotelaria hospitalar. E aí, desde que a EBSER começou efetivamente a gerenciar o, o HC, né, que foi no final de dezembro de 2013, foi feito o termo, o contrato, e efetivamente, desde 2014, a gente começou a notar uma, uma mudança, não só de estrutura física, mas de estrutura de gestão no Hospital das Clínicas e essa humanização vem junto também com essa implantação do setor de hotelaria hospitalar.
2: Qual o tipo de serviço já implantado, implementado pelo Hospital das Clínicas que, na sua visão, surtiu mais impacto no serviço prestado por vocês?
1: É Na implementação da EBC, que é um, essa empresa brasileira de serviços hospitalares, a gente terminou por ficar hoje com três segmentos de trabalhadores. A gente tem um, o trabalhador RJU, do Regime Jurídico Único, a gente tem um trabalhador que foi contratado via EBSE e a gente tem um trabalhador terceirizado. Então, em, em termos de um serviço que modificou, que ou, ou, trouxe um impacto gigantesco para a atuação da, dos serviços da EBSE hoje, foi, são os processos de terceirização, né? também chamado outsourcing, então, essa terceirização, ela tem causado um impacto grande, tanto na qualidade de serviço, como na, na flexibilidade de, de gestão, como na modificação do, do, dos processos de controle. Então, é, sem sombra de dúvida, foi o, processo, foi o serviço de terceirização.
0: Comenta com a gente um programa, um processo que o senhor gostaria de ver implementado no Hospital das Clínicas?
1: É, uma das coisas que a gente é, espera vem implementado no Hospital das Clínicas, é uma um estreitamento da, da parceria do HC-UFP com os outros departamentos, eminentemente o, e nomeadamente o Departamento de Hotelaria e Turismo, né, a gente continuar essa parceria que a gente já iniciou, mas estreitar isso. E uma outra coisa que a gente observa que é importantíssima para o HC é a implantação de indicadores, indicadores de qualidade, indicadores de desempenho, que isso ainda está muito incipiente no HC. Há, mas está ainda de forma incipiente. Então, a gente tem que melhorar isso. Indicadores, tanto para processos de auditoria, como processo de qualidade, como para avaliação de desempenho. É uma das coisas que a gente observa que precisa melhorar.
2: Ao seu ver, qual a maior vantagem da implementação da hotelaria hospitalar em instituições públicas, como o Hospital das Clínicas?
1: Olha, João, é... Eu vou te falar agora de uma pesquisa que a gente fez no, no HC, já observando os benefícios trazidos a, após a implantação da hotelaria hospitalar no HC. Né? O, foi, a gente conversou com, com a administração, com a superintendência, com coordenadores de setor, com enfermeiros, com residentes, com trabalhadores da área, e o, tivemos assim, alguns benefícios que foram é, largamente citados por todos eles, tais como um tratamento mais humanizado ao paciente, foi proporcionado, um treinamento e feedback dos pacientes também, humanização voltada para o atendimento, uma capacitação contínua e novas abordagens, uma gestão participativa, melhoria de infraestrutura, otimização de processos, centralização de serviços com a criação do setor de hotelaria hospitalar, contratação de terceirizados contratação de funcionários EBSER, melhoria da qualidade de serviço, organização das portarias, organização do resíduo, aquisição de veículos, melhoria na central de marcação, melhoria do abastecimento, melhoria do controle do serviço, dentre vários outros benefícios e melhorias proporcionadas.
0: Como é feita a capacitação da equipe para esse tipo de serviço?
1: Olha, a capacitação no HC desde a implantação da EBSER tem, tem sido feita de uma forma contínua. Desde 2014, 2015, nos primeiros anos da EBSER, foi feita uma parceria com o Sírio-Libanês, a EBSER fez uma parceria com o Sírio-Libanês, um hospital renomado né, de São Paulo, para proporcionar capacitação em diversos setores do HC, tanto dos setores gerenciais como no próprio setor de hotelaria hospitalar, por exemplo. Uma, outro processo de capacitação é que, através desses dessas comissões internas e de grupos colegiados, é levantado algumas carências e algumas necessidades. É feito um levantamento das necessidades de treinamento, né para que a partir daí sejam propostos novos treinamentos e capacitação dos funcionários.
2: Em quais setores do, do Hospital das Clínicas já está implementado a hotelaria hospitalar?
1: Olha, João, é, ficou, é um setor complexo, viu? Porque, para você ter ideia é o, o segundo setor que tem maior número de funcionários. Ele só pede para o, o setor principal de saúde, né? que é o, o setor de médicos e enfermeiros, mas o, o outro, o, o segundo setor é o setor de hotelaria que está lá. E aí ele envolve subsetores, tais como a recepção, a marcação de exames, o transporte. Quando eu falo transporte, tanto transporte externo de pacientes através de ambulâncias, como transporte interno de pacientes através de maqueiros, onde eu tenho uma central de maqueiros. A parte de segurança, de estacionamento, de, dos leitos, a lavanderia, que também é terceirizada agora, a UPA, unidade de processamento de alimentos, necrotério e o gerenciamento de resíduos sólidos de saúde.
0: Já que o senhor citou a questão dos resíduos sólidos, como é feito esse gerenciamento?
1: Olha, Dani, hoje o gerenciamento ele é terceirizado, e aí você tem, a gente tem duas empresas, porque a gente tem. No, no resíduo de sólido de saúde, a gente tem uma classificação, ABCDE, e o tipo de lixo A é, é feito através de uma empresa terceirizada, a gestão desse, de, o, o programa de gerenciamento de resíduo de sólido de saúde é feito por uma empresa terceirizada, e os outros tipos é feito por uma outra empresa terceirizada. Então, são duas empresas terceirizadas que tomam conta disso. No hospital, a gente tem um gestor administrativo deste contrato, porque isso é um, é um contrato que é estabelecido, primeiro você tem um termo de referência, depois você vai ter uma licitação para isso, e finalmente você vai ter um contrato. O contrato dessas duas empresas, então, você vai ter um gestor administrativo, para isso você vai ter um gestor técnico também, para observar se todos os procedimentos estão dentro dos procedimentos operacionais padrão, tá? dentro dos POPs e dentro dos requisitos, tanto de vigilância sanitária, como dos requisitos necessários.
2: A estrutura física do, do hospital condiz com o um pressuposto de comunidade referente à hotelaria hospitalar?
1: É o, o hospital, o HC, ele, ele é um hospital assim, ele é um hospital escola, é um prédio histórico, né, para a universidade, ele foi construído e inaugurado em 79, 1979, então é um, um prédio já tem uma estrutura de, 1940, de 42 anos, de 79 para cá, e ele não foi pensado visando essa questão de, de hotelaria hospitalar, né? já que isso é um, um processo relativamente novo. Então, a questão de infraestrutura física, há ainda uma, uma certa carência. Né? A gente nota que há uma, uma carência nisso. A gente espera, né? já houve isso, um projeto de um novo HC para o UFPE, já, é, é, já se falou disso e a gente espera que isso daí venha à tona e que isso progrida. Para promover mais saúde, né, e uma, uma saúde de qualidade, de uma, uma saúde, uma prestação de serviço humanizado para a saúde, para a comunidade. Mas é uma das coisas que a gente ainda. Já houve mudança na infraestrutura física, desde o advento da EBSER, mas devido a essa questão, tanto histórica, né, que o prédio já tem 42 anos, como a, a questão de que não foi pensado para um hospital 4.0, por exemplo a gente tem certas carências em termos infraestruturais.
0: Quais indicadores são tidos como parâmetro para avaliação do desempenho e correta implementação de todo o processo?
1: É, como eu te disse, Dani, na em termos de indicadores, o HC ainda ainda está incipiente, mas mesmo assim, dentro da política de qualidade do HC, da auditoria de qualidade, no, no último ano, o HC ele recebeu o selo da EBC de qualidade em 31 dos 41 setores analisados, então foram analisados 41 setores do hospital e 31 receberam o selo de qualidade, então é, periodicamente é feita uma, uma inspeção, uma auditoria de qualidade e é observado se esses setores estão dentro dos padrões pré-estabelecidos e aí se observa se o desempenho realizado correspondeu ao desempenho planejado. O que o eu
2: pensa sobre a contratação de profissionais na área de hotelaria hospitalar para os hospitais,
1: tendo em vista que não é muito comum essa prática, né? É verdade, João. A gente vê que em vários setores de hotelaria hospitalar, é, em todo o Brasil, a literatura científica diz isso. É, muito, são muitos enfermeiros que atuam no setor de hotelaria hospitalar, ou as pessoas da área de nutrição, as pessoas da área de outras áreas de saúde mas a gente nota que falta o profissional de hotelaria, porque aí é você sair de uma visão endógena, perspectiva só da área de saúde, e você ir para uma visão de gestão e de hotelaria, efetivamente, né, para que se torne um diferencial. O curso de hotelaria ele oferece uma visão de, de excelência de serviço, da prestação de serviço, e tanto na área de alimentos e bebidas, como na área de operacional de, de governança, ou com, na área de, de limpeza, que pode ser um diferencial isso para o, os hospitais. E aí é uma da, das carências que a gente vê hoje, não só aqui no HC, mas para todo o Brasil, e que é necessário colocar hoteleiro trabalhando no setor de hotelaria hospitalar.
0: Olha, Lindomar, como é feito o gerenciamento dos leitos no Hospital das Clínicas?
1: Olha, no, no HC, esse gerenciamento de, de leitos, hoje ele está sob a tutela de um de um software, né? tinha um, um sistema de apoio à gestão, hotelaria, que era o, o SAGH, desde 2018, que permitia esse monitoramento em tempo real da situação dos leitos, né? apoiando aí a gestão na tomada de decisões.
2: Com o auxílio de algum outro tipo de software que integra-se em todas as áreas do hospital ou facilite a comunicação entre os setores?
1: João, agora em 2021, foi implantado um, um aplicativo de gestão para hospitais universitários, né, o, o AGHU, que é um sistema de gestão hospitalar adotado como padrão para todos os hospitais universitários federais vinculados à EBSER. Né? Ele migrou para uma nova versão, esse AGH1X, né, e que ele tenta promover uma uma integração dos sistemas de gestão hospitalar. né? E aí, essa mudança ela faz parte do conjunto de, de sistemas de informação foi, que foram desenvolvidos pela ABC, né? e que tenta digitalizar os hospitais, promover uma, uma transformação digital nos hospitais pertencentes à rede. né? E é, aqui no HC, o FPE, esse novo sistema já está disponível e o principal objetivo dele é simplificar o acesso tanto ao sistema, bem como ampliar novos módulos e funcionalidades.
0: Bem, para encerrar a nossa série de perguntas, o senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa sobre a implementação do, da hotelaria hospitalar no Hospital das Clínicas?
1: Olha, Dani, é, eu sou muito feliz de, de ter vivenciado isso, né desde ali do começo de 2012, 2013 e 2014, com o projeto de extensão de implantação do setor de hotelaria hospitalar no HC, e a gente notou que, desde que foi implantado esse setor, o HC tem se tornado cada vez mais um parceiro para a gente. Então, o HC hoje, da UFPE, ele é um centro de pesquisa para toda a comunidade acadêmica, ele é um local de projetos de extensão e ele é um local de ensino, né? já que ele é um hospital escola. Então, ele está dentro da tríade Ensino, Pesquisa e Extensão, que a universidade tanto prega, né? que está dentro dos do DITAMES pregados também pelo MEC, que a universidade deve proporcionar. E é um prazer estar tá trabalhando ne, nesse setor e, e nessa área que eu, que eu gosto tanto, e eu espero que a gente continue desenvolvendo mais parcerias com implantação de indicadores no, na, na EBC, no HC, UFPE, em ah, nossos alunos irem estagiar, irem trabalhar na EBC, irem estagiar também na EBCE, no setor de hotelaria hospitalar. E é isso que a gente, que a gente espera do, do HC, né? essa interação com o nosso departamento de hotelaria e turismo e cada vez mais prestar um serviço de qualidade de saúde à, à nossa comunidade. Muito Obrigado.
0: Gostaríamos de agradecer a sua presença e paciência de compartilhar conosco um pouco sobre esse tema tão importante que impacta de forma tão direta as pessoas em situações de vulnerabilidade e também seus acompanhantes em momentos tão delicados de suas vidas que está é estar em um hospital. Obrigada, Lindomar.
1: O prazer foi meu, Dani. Tudo de bom e até a próxima. E assim, encerramos mais uma temporada do nosso podcast. Esperamos que tenham gostado. Foi muito bom produzir todo esse conteúdo para vocês.
0: Poxa, já? Foi muito bom estar com vocês.
1: Muito obrigada pela audiência e fiquem ligados no nosso Instagram o arroba pod.guest, pois qualquer novidade postaremos por lá. Até mais!